0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Wraz z gośćmi w studio witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia 7 w Podkowie leśni. W tym sezonie definiujemy temat pomagania, wzajemności, współczucia. Dzisiejsze zagadnienie, które chcemy poruszyć, ma tytuł Pomaganie potrzebującym w nowotestamentowym Kościele. Serdecznie zapraszam. Moimi gośćmi w dniu dzisiejszym są Monika, Zdzisław, Leszek, ja mam na imię Grzegorz. Jestem przekonany, że wśród nas jest wielki, wszechmocny Pan Bóg i Jemu chcemy podziękować za obecność, za Jego prowadzenie i wierzymy, że wiele inspiracji podczas studium Słowa Bożego. Pomódlmy się.
1: Święty Boże, dziękujemy za Twoją stałą obecność przy nas, za Twoją troskę o nas, za Twoją opiekę. Dziękujemy Tobie za Słowo Boże, które możemy bez przeszkód studiować, i prosimy teraz o naszą grupę, która będzie się pochylać nad tym słowem, chcąc wydobyć z niego te skarby, które przydadzą nam się w codziennym życiu. Prosimy Ciebie też o internautów, którzy z nami będą studiować te niezwykłe słowa, prosto od Ciebie płynące, Panie. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.
0: Dziękuję, moi drodzy, że chcieliście spotkać się i podjąć temat trudny, bo pomaganie ma wiele odsłon. Dużo można mówić na temat pomagania. Jest wiele form pomocy. Dzisiaj troszkę chcemy cofnąć się wstecz i porozmawiać na podstawie pewnych przykładów z Pisma Świętego, w jaki sposób Bóg prowadził Kościół nowotestamentowy i jak ta pomoc w tamtym czasie była udzielana. Wiemy, że nie było takich znanych instytucji, jak dzisiaj instytucje, które funkcjonują, stanowiąc pewnego rodzaju zaplecze dla ludzi przychodzących na emeryturę czy na rentę. Są różne instytucje pomocowe. Wtedy nie tak to funkcjonowało. Pan Bóg rozwiązywał to innymi zupełnie metodami. I porównując tamte przykłady do dzisiejszych czasów, będziemy mogli zastanowić się, czy mają rację bytu, jak funkcjonują, czy lepiej, czy gorzej. Ale mówiąc o pomaganiu, ponieważ już kilka tematów zostało poruszonych w związku właśnie z tym zagadnieniem, jak wy byście kojarzyli, czy omówili, czy zdefiniowali temat pomagania? Z czym wam się kojarzy? Na pewno macie takie doświadczenie, bo Jestem przekonany, że i wam ktoś pomagał, i wy pomagaliście. Jak wam się kojarzy właśnie słowo pomoc, pomaganie?
1: Pomoc kojarzy mi się przede wszystkim z bezinteresownością. Jeżeli robię coś dla innych, bo mam jakiś powód, mam coś tam gdzieś z tyłu głowy, jakąś tam, jakiś swój interes, to myślę, że to nie będzie pomaganie. Tak samo y, Bóg zupełnie bezinteresownie pomaga nam w każdej sytuacji i jest on naszym wzorem.
0: Mhm. Jak rozumiecie tą bezinteresowność, czy to pomaganie bezinteresowne? Co to, co to oznaczać może? Tak? W jaki sposób to działa? Mowa o jakichś motywacjach, które towarzyszą e, pomaganiu, czy, czy też zdobywamy te dobre punkty plusy, u Pana Boga, no bo i taki sposób myślenia towarzyszy ludziom, prawda? Kiedy myślę o
2: pomaganiu, to przychodzi mi na myśl egoizm. Dlaczego? Dlatego, że pomaganie jest takim lekarstwem na nasz egoizm, z którym się rodzimy i z którym wzrastamy, jest w taki sposób naturalny. Natomiast pomaganie nie zawsze jest rzeczą naturalną dla nas.
0: Dziękuję bardzo. Czy myślicie, że pomaganie jest rodzajem służby drugiemu człowiekowi? Zdecydowanie może być. No bo mamy różne służby, prawda, które zajmują się pomaganiem ludziom. Ja chciałbym tu rozróżnić dwie kwestie, bo z jednej strony mamy pomaganie, które na pewno możemy określić jako rodzaj służby, i w Kościele również mamy organizację, która zajmuje się stricte pomocą ludziom potrzebującym. Ale możemy też mówić o takim pomaganiu, które jest częścią życia, które w naturalny sposób no, wypływa z pewnych potrzeb, to co Monika powiedziała, prawda? Są jakieś motywacje, widzimy człowieka, który przewraca się na ulicy, no i możemy przejść mimo, albo możemy po prostu pomóc, zareagować, prawda? Widzimy, że komuś dzieje się krzywda, bo Ktoś kogoś bije, no i możemy też zareagować albo, albo przejść znowu, znowu mimo. Jakie są granice? Czy są jakieś granice? Czy to się przenika? Bo sprowadzenie jedynie pomagania do takiej formy służby. No, wykluczyłoby dużą grupę ludzi, prawda? A można powiedzieć, że staramy się pomagać i niekoniecznie jesteśmy zaorganiz- zaangażowani w jakiejś organizacji, takiej typowo, stricte pomocowej, jakbyście to rozróżnili ten rodzaj, rodzaj pomocy. Bo z pewnością zgodzicie się również, przepraszam, ja jeszcze może tę myśl troszkę rozwinę. Zgodzicie się ze stwierdzeniem, że również w tych organizacjach pomocowych są ludzie, którzy służą, bo jest to rodzaj pracy. Ale są ludzie, którzy naprawdę są z powołania, służą z serca, prawda?
1: Ja myślę, że sama taka postawa pomocy, postawa, która właśnie jakby dyktuje człowiekowi, kiedy widzi kogoś w potrzebie, że nie ominie go, ja myślę, że to jest po prostu taki papierek lakmusowy, taki tester naszego chrześcijaństwa po prostu. Nie wyobrażam sobie odrodzonego przez Boga serca, które nie ma takich naturalnych, znaczy naturalnych właśnie dla odrodzonego serca od ruchu w pomocy. A więc no, musi to być po prostu życie nasze. Musi to być wpisane w naszą codzienność.
3: W moim życiu występowały dwa I występują czasami dwa rodzaje pomagania. Pierwszy, to określę, (śmiech) działałem na podłożu takim znajomy przyjaciel i generalnie byłem na te dwa wydarzenia zawsze otwarty i pomagałem moim znajomym przyjaciołom. Praktykowałem do pewnego momentu tą formę pomagania dopóki nie poznałem Jezusa. I wtedy ten obraz zupełnie zmienił się, ale to w taki sposób, że w zasadzie tam mojego udziału niewiele było. Pan Bóg przemienił moje myślenie poprzez czytanie słowa. Tam dowiedziałem się o definicji Bożej, co to znaczy pomagać. I Dzisiaj jestem otwarty na każdą ewentualność pomagania. Nie jest mi obcy, nieznajomy, Znajomy nie dzielę tego. Teraz dawniej dzieliłem, teraz tego nie dzielę.
0: Czy czujecie czasami taki niedosyt? Może modlicie się do Pana Boga w tej sprawie, mówicie, Panie Boże, chciałbym jakoś bardziej zaangażować się, chciałbym jakoś bardziej zaangażować się w, w pomoc. Czy załóżmy widzicie jakąś sytuację, Przeszliście mimo, no, z jakiegoś powodu, prawda? Pośpiech, samo zdarzenie, no i żałujecie tej chwili, myślicie sobie, powinnam powinienem pomóc, powinienem, powinienem inaczej zareagować. Ja czasami mam takie chwile i, i tak zastanawiam się, na ile, na ile no, byłem prowadzony przez Pana Boga w danej, w danej chwili. Ale to jest tak, że zawsze, zawsze znajdą się sytuacje, w których pomoc będzie potrzebna i możemy jej udzielić, prawda? I Pan Bóg stawia przed nami takich ludzi, czy stawia nas w takich okolicznościach, że ta pomoc znowu może nas kształtować, bo tak to wyraziliście, prawda? Bo pomoc jest potrzebna temu człowiekowi, który jej oczekuje, ale ona sama nas kształtuje, ona nas zmienia, zmienia nastawienie do drugiego człowieka. Zwróćcie uwagę, jak w starotestamentowym Kościele w Starym Testamencie, gdy czytamy pewne fragmenty. Mamy wiele tekstów Pisma Świętego, które wskazują na pomoc, której Bóg uczył Izraelitów. Bóg mówił, żeby jak Zbierasz zboże, zbierasz plony, to zostaw coś dla ubogich, prawda? Były tak zwane lata szabatowe, więc wtedy uwięzia- więźniów również uwalniano. Ale w Nowym, w Nowym Testamencie również mamy przykłady tego i nawiązanie do tego, co już było w Starym Testamencie, by pamiętać o drugim, drugim człowieku. No i tutaj, chociażby w liście Świętego Jakuba, mamy werset, który jest formą wezwania, apelu, motywacji. W pierwszym rozdziale, werset 27. Przeczytajmy ten fragment, krótko skomentujmy te myśli.
1: Czytam z Pisma Świętego w przekładzie Piotra Zaręby. Czystą i nieskalaną bogobojnością w ocenie Boga Ojca jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich ucisku i strzec się z plamienia ze strony świata.
0: Uh-huh. Jakbyście hmm, skomentowali ten fragment Słowa Bożego? Ktoś przeczyta i powie, tak, brakuje mi wiele, naprawdę. Ktoś przeczyta ten fragment Słowa Bożego i powie, jestem dobrym człowiekiem, bo staram się pomagać. Zachowuję tą nieskazitelność czy też pobożność. Nie ulegam trendom tego, tego świata. A ktoś traktuje to jako swego rodzaju taki nakaz, aby wręcz czynić dobre uczynki. Jak dobrze rozumieć ten fragment Słowa Bożego?
1: No Powiedziałeś nie tak dawno o ludziach, którzy z serca pomagają. Tak? O takich szczególnych mm. ludziach, którzy mają ten szczególny od Boga dar. I ja myślę, że to są właśnie ci, którzy nie, nie tyle reagują na potrzebę, co oni szukają ludzi, którym mogą pomóc. To jest coś takiego... Ponad, co dostali od Pana Boga.
0: Jest bardzo istotne. Popatrzcie, że w tym wersecie Pisma Świętego jest powiedziane, byśmy szukali w Bogu pobożności, a nie pobożności przed Bogiem jedynie, w tym sensie, prawda? Żebyśmy starali się okazać przed Bogiem jak najlepszymi ludźmi. Ale jak w Bogu i blisko Boga będziemy, to ta pobożność będzie naturalnym wynikiem tych, tych relacji, tych... Tych społeczności. Księga Dziejów Apostolskich jest księgą, która zawiera masę przykładów, fragmentów wskazujących, jak takiej pomocy udzielano, w jaki sposób ci pierwszy chrześcijanie próbowali odnaleźć się w różnych sytuacjach i warto by było, abyśmy przypomnieli kilka, kilka takich myśli, które tutaj są zapisane z czwartego rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Pewien fragment który z pewnością daje dużo do myślenia. Kościół się kształtuje, wyznawcy zbierają się w tej wspólnocie no i przynoszą, co mają. Tutaj mamy pewne sprawozdanie od wiersza 32 po 37, 4 rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. A u tych wszystkich wierzących było jedne serce, jedna
2: dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów i widziano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, Nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada syn pocieszenia, Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał,
0: przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. Bardzo dziękuję. Może pytanie będzie tendencyjne, ale chciałbym je postawić. Czym Kościół pierwszych wieków różnił się od kościołów funkcjonujących w dzisiejszych czasach? Czy w ogóle się różnił? Na podstawie chociażby tego fragmentu. Tak nie było zawsze, prawda? To był ten pierwszy czas, moment, kiedy ludzie poznawali, przyjmowali Pana Jezusa do swojego serca, no i nagle dzieje się coś dziwnego. Ludzie kierują się innymi wartościami, przynoszą wszystko, co mają. Tak jak wspomniałeś na początku, świat
2: pierwszych chrześcijan wyglądał trochę inaczej jak nasz. My żyjemy w kraju, gdzie pewne systemy funkcjonują i Ten niedostatek nie jest tak na co co dzień widoczny. Może już kiedyś bardziej był widoczny, teraz już tak mniej się rzuca w oczy. Niemniej jednak są ludzie, którzy tej pomocy na pewno potrzebują i gdzieś tam systemowi uciekli z jakichś powodów. Wtedy to był standard, że ktoś kto był sierotem to państwo nie, było, nie, nie interesowało się żadnymi sierotami czy w domami. każdy musiał sam o siebie zadbać. Więc e, takie zachowania no, były jak najbardziej tutaj, no, pokazywały w to, co faktycznie wierzyli ci ludzie. Nie? Mhm. Dzisiaj my też możemy tak funkcjonować. Aczkolwiek, no, może nie w takim wymiarze, no, chociaż nie, ja bym też tego nie ograniczał. Jeżeli mamy takie pragnienie, takie, taką wolę, to trzeba by mówić, nie, Czymś... też możemy to zrobić i dzisiaj.
3: To było takie niewinne pierwsze u tych pierwszych chrześcijan i myślę, że oni mogli sobie pozwolić na to, ponieważ zawiązywało się dopiero coś tak niezwykłego, co poruszyło ich serca, czyli Jezus, który czynił niezwykłe rzeczy, łamał stare przyzwyczajenia i ludzie to widzieli, dzieci do Niego przychodziły, to było tak spontaniczne, że tutaj jest opisane, że mieli jedno serce, niezwykła myśl, Myślę, że dzisiaj byłoby trudno wrócić do tych pierwszych zachowań chrześcijan, ponieważ żyjemy, załóżmy, w bloku i teraz co mamy zrobić? Zostawić wszystko, gdzie pójść? Myślę, że dzisiaj świat się tak ułożył, że że jednak troszeczkę inaczej pojmujemy tę kwestię.
2: Może chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz. Myślenie pierwszych chrześcijan było takie, że... Pan Jezus przychodzi, już niedługo przyjdzie. Skończy się to nasze cierpienie na tej ziemi. Wszystko, co, co jest niedoskonałe, będzie doskonałe, więc yy, czemu by nie? Da, przynosimy to, co mamy, dzielimy się z innymi, bo czas jest bliski. Mhm. My z perspektywy lat, kiedy patrzymy, że no, to chrześcijaństwo funkcjonuje już ponad dwa tysiące lat, a czy nie ponad, ale <śmiech> około 2000 lat, no to Patrzymy już troszeczkę inaczej. Już tak bardziej planujemy, jak to rozłożyć, te środki, żeby to wszystko starczyło do końca życia i tak dalej. Także troszeczkę inaczej, inaczej myślimy niż oni.
1: Aczkolwiek mhm. nie tak dawno temu, patrząc na tą perspektywę 2000 lat, była sytuacja, w której ludzie również sprzedwali wszystko. Tak? Mhm. Gdy była ta wizja powtórnego przyjścia Jezusa, to mamy bardzo dokładne sprawozdanie, że dokładnie tak samo postępowali. A więc to to po prostu zależy od czasu, od tego właśnie, w w co ludzie w danym momencie wierzą. I jeszcze miałam jedną myśl w związku z z tym tekstem. Wydaje mi się, że to, że oni właśnie pozbywali się wszystkiego, co było ich własne, było też taką... Piękno, było też takim pięknym symbolem tego, jak chcieli pokazać, że oni również całe swoje wnętrze Bogu oddają, że oni nie zostawiają nic. Oni w stu powierzają się Jemu. I to, co fizycznie, że tak powiem, oddali, było też takim, takim obrazem tego, co się działo z ich sercami.
0: Taki w serca, prawda? W danej chwili, w danym momencie. I czuli, że oddają Panu Bogu. Ale podoba mi się też ten zwrot, który w tych fragmentach Pisma Świętego jest podkreślony, że nie było wśród nich ubogich ludzi. Mm-hmm. I wydaje mi się, że dzisiejsze Kościół powinien się tym kierować, prawda? Jeśli są wśród nas ubodzy, nie jesteśmy w stanie wszystkim ludziom pomóc na całym świecie. To nie jest możliwe. Pan Jezus nawet tak powiedział, że ubogich zawsze mieć będziecie pośród mm-hmm. siebie. Nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, ale jeśli to od nas zależy i potrafimy się czymś podzielić, to myślę, że Pan Bóg nawet stawia ludzi na naszej drodze, aby nas zmieniać w ten sposób, bo to nas zmienia po prostu. Ale zwróćcie uwagę, że coś się zaczyna psuć w tym pierwszym kościele, jeśli przejdziemy do jednego tylko tekstu Pisma Świętego z szóstego rozdziału, pierwszy werset. Może nie będziemy zbyt długo komentowali tego tego fragmentu, ale jednak wskazuje to również na pewne sytuacje, które rodzą konflikty. Oczywiście ten problem został rozwiązany dość szybko, ale gdybyśmy ten pierwszy werset szóstego rozdziału przypomnieli. A w owym czasie, gdy
3: liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy
0: codziennym usługiwaniu. Mm-hmm. Tak, dziękuję bardzo. Zwróćcie uwagę, sam problem, tak jak wspomniałem, został rozwiązany dość szybko, nie? Tylko sposób zgłoszenia tego problemu może nie był do końca stosowny, bo można było porozmawiać, a to jest mowa o szemraniu. Zaczyna się jakieś ątrzenie, problemy, wskazywanie błędów i wydaje się, że to jest też lekcja tego, w jaki sposób dyskutować właśnie o takich trudnych sytuacjach. Problem Chwała Bogu został bardzo szybko rozwiązany pozytywnie. Nikogo nie odciągnęło to od służby. Tę historię dobrze dobrze znam. Ale gdy studiujemy Księgę Dziełów Apostolskich, pojawiają się inne historie. Mamy świadectwo Tabity Ziopy, która pomaga. I jeżeli chcielibyście w dwóch zdaniach dosłownie przybliżyć tę postać, bardzo proszę. Ale Leszku, miałeś
2: jeszcze myśl... Tak, jeszcze chciałem coś dodać do tego, co mówiliśmy mhm. wcześniej. E, otóż e, można jeszcze inaczej spojrzeć na to, co się działo w, jero, w Jerozolimie, bo to, ta wspólnota taka, mhm. to była specyfika jero, jednak Jerozolimy. że Te zbory, które były później zakładane poza Jerozoliną, już funkcjonowały i troszeczkę inaczej. Mhm. I to one też z, robiły taką e, kolektę, którą... Później przekazywały do Jerozolimy. Wygląda na to, że pierwsi chrześcijanie nie mieli łatwo mm. tam w stolicy judaizmu. Więc może to, to był też powód, dla którego tak, a nie inaczej też zachowywali się.
0: Czuli się też bezpieczniejsi, prawda? gdy się gromadzili, widzieli co się wcześniej stało podczas Pięćdziesiątnicy, gromadzą się znowu. Widzieli to Boże prowadzenie szczególnie, ale tu jak wspomniałeś o innej społeczności, mamy inną społeczność, prawda, w Jopie, gdzie jest Tabita, która wykonuje niesamowitą pracę, pomaga po prostu potrzebującym, można powiedzieć po prostu albo aż, wykonuje ubrania, stara się pomagać tak jak tylko szyje ubrania w zasadzie, no bo to nie nie było jedynie takie działanie polegające na zwykłej pomocy, żeby, no, kogoś tam tylko nakarmić, ale ona stara się zapewnić byt, dobre funkcjonowanie tym ludziom i nagle ta osoba odchodzi, zasypia, umiera. Umiera byśmy powiedzieli, tak? No i Piotr, Piotr jest właśnie wezwany do tego miejsca. No i wskrzesza, wskrzesza Tabite. A ona czuje się, a ona czuje się jako osoba potrzebna. To jest to jest jakieś świadectwo tego, że ta społeczność funkcjonowała dobrze dzięki tej, tej osobie. Ale może o Tabicie już nie będziemy za dużo mówili. Ja chciałbym na bazie tego przykładu, tej historii zadać wam pewne pytanie, które wydaje mi się bardzo praktyczne i pozwala nam przenieść się troszkę w nasze czasy. Czy uważacie, że każdy wyznawca, podobnie jak Tabita, jest powołany do tego rodzaju służby? Czy mamy Różne rodzaje zadań, które Bóg nam powierza. Jak to rozumiecie w Kościele? Jak to funkcjonuje? No myślę,
3: że czytając Biblię człowiek znajdzie fragmenty, które jakby podkreślają ważność różnych funkcji w Kościele. I myślę, że takim fragmentem jest list do Rzymian, 12 rozdział i tam jest wyszczególnione, że są prorocy, nauczyciele, mhm. usługujący, nauczający, napominający. Są dary, które Pan Bóg udziela swoim wiernym. Mhm. I to myślę, że się w tej formie przejawia. Ja dzisiaj widzę w moim kościele, to się bardzo mocno przejawia i to jest piękne, że nie ma wszystkich wiernych pomagających, aczkolwiek to jest bardzo piękne jak się to widzi, ale widzę nauczających ludzi, y, widzę napominających i to jest, wszystko tak pięknie funkcjonuje, że naprawdę jestem pełen zachwytu y, dla Boga, że On to tak
0: fajnie y, wszystko w człowieku potrafi y, nastawić. Mhm. Mamy Bo Różne dary przecież, prawda? Różne, różne umiejętności. A jak Wam się wydaje, jak mądrze pomagać? Bo y, są różne formy pomocy, ale y, wielu ludzi pomaga, tak jak wspomniałem na początku, właśnie dlatego, żeby mieć te dobre uczynki. Jest to tak motywowane. Jak mądrze pomagać? Można podać pewne przykłady, które no, w Piśmie Świętym są takie dyskusyjne. I chciałbym, żebyśmy sięgnęli do Ewangeliana, do szóstego rozdziału i przeczytali cztery wiersze od 22 po 26.
1: Nazajutrz tłum który pozostał na drugim brzegu jeziora, zauważył, że nie było tam innej łódki, poza tą jedną, którą odpłynęli uczniowie. Ludzie pamiętali również, że Jezus nie wszedł do łodzi, a uczniowie odpłynęli nią sami. Tymczasem w pobliżu tego miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie, przybyły inne łódki z Tyberiady. Gdy więc tłum zauważył, że nie ma tam Jezusa, ani Jego uczniów, oni również wsiedli do łódek, I w poszukiwaniu Jezusa odpłynęli do Kafarnaum. A kiedy odnaleźli Go, po drugiej stronie jeziora zapytali Mistrzu, jak się tu dostałeś? Jezus im odpowiedział Ręczę i zapewniam. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb i najedliście się dosyta.
0: Bardzo dziękuję. Słowa Jezusa, to zdarzenie następuje po wydarzeniu, kiedy Jezus karmi kilka tysięcy ludzi. No i ci ludzie szukają Jezusa. Jak oni mogli się poczuć, słysząc takie słowa? Jak mądrze pomagać? Bo wydaje się, że w tych słowach Pana Jezusa jest też nauka i stąd to moje pytanie. Jak mądrze pomagać drugiemu człowiekowi?
3: Myślę, że Jezus zauważał to, że jest grupa, która przyszła Jego słuchać, tych pięknych przekazów, ale też była grupa, która się woziła, że tak się wyrażę, która właśnie szukała tego chleba. Jezus o tym wiedział, ale myślę, że w tym przypadku akurat biblijnym wzmiankował to, jakby przypomniał tym ludziom niektórym, że są tutaj nie dlatego, żeby karmić się Jego słowami, tylko tym posiłkiem, który On to uczynił. Ale myślę, że nie ma więcej fragmentów w Biblii na ten temat, więc Jezus jakby nie pomijał tej grupy. Ona zawsze występuje również w, w dzisiejszym czasie. Ja spotykam się z takimi ludźmi, ale... Nie do tego zostałem powołany, żeby ich jakby przesiewać, po prostu czynię to dobro dla tych, którzy chcą, a ci, którzy inaczej myślą właśnie jak ta druga połowa ludzi, trudno, Pan Bóg będzie o tym
0: myślał, jak to załatwić. Bo, bo mówiąc o tym mądrym właśnie pomaganiu, spotkałem się ze stwierdzeniem, że są osoby, które potrafią wejść na głowę. Przepraszam, że takim kolokwializmem się posługuję, ale są takie sytuacje. Ja może takie dwie ilustracje przedstawię, było to kilkanaście lat temu. Bywaliście być może w tak zwanych mlecznych barach i mi się to zdarzyło. I gdy poszedłem, aby kupić sobie jakiś posiłek, stał mężczyzna, który poprosił mnie o pomoc Poprosił o parę złotych. Mogłem, mogłem kupić mu jakąś potrawę, ale dałem mu jakąś tam sumę pieniędzy. I on, jak wziął te pieniądze, od razu wyszedł stamtąd. I tak pomyślałem pomyślałem sobie, no, troszkę tak niefajnie się zachował, bo, bo dałem mu na posiłek, było czuć od niego alkoholem. No i prawdopodobnie wykorzysta te pieniądze nie na taki cel. jak jak deklarował, przyszedł na drugi dzień do tego baru, był inny człowiek, też czuć było od niego alkoholem i poprosił mnie o jakąś sumę pieniędzy. Odmówiłem. Kupiłem sobie posiłek, zasiadłem do stołu i ten człowiek tak cały czas stał i w pewnym momencie, jak ktoś odniósł niedojedzoną zupę, ten człowiek podszedł do tej zupy, wziął do stolika i zaczął to jeść. Ja nie mogłem tego posiłku skończyć. Zostawiłem... To co, to, co stało na stole i po prostu wyszedłem. I tak przepraszałem Pana Boga, biłem się w piersi. I to jest to, co dziś powiedziałeś, że my czasami dokonujemy oceny bardzo pochopnie i możemy skrzywdzić człowieka wręcz, nie? Jakąś taką oceną. A oceniamy no z zewnątrz, prawda? Może ktoś właśnie nieładnie pachnie, może czuć jakiś alkohol, ale jest jednak taka umiejętność potrzebna. Bóg daje też taką umiejętność, żeby żeby ta pomoc coś coś jednak niosła niosła ze sobą. Jest takie powiedzenie i chciałbym, żebyśmy troszkę na ten temat jednak powiedzieli, bo też niektórzy stwierdzają, że lepiej dać wędkę niż rybę. prawda I stoi za tym myśl, żeby to pomaganie niosło coś ze sobą. Ja widzę to właśnie w słowach Pana Jezusa. że on pomógł tym ludziom, chociaż on wcześniej wiedział, z jakiego powodu są, czy ich serca są szczere, czy nie. Jednak pomógł tym ludziom, ale był moment, kiedy powiedział na temat tego pomagania, dlaczego oni tutaj są, a dlaczego być powinni. Jak wy mądrze pomagacie, czy wyciągacie jakieś wnioski, uczycie się na bazie własnych doświadczeń, czy każdorazowo, gdy ktoś prosi was o pomoc, to pomagacie, czy... Nie znając osoby, a może znacie osobę, i wiecie, że ta osoba źle się prowadzi, no i staracie się pomagać inaczej.
3: Posłużę się takim przykładem biblijnym. Bardzo On mnie frapuje do dzisiaj zastanawiam się nad dziesięcioma uzdrowionymi, trendowatymi. Mm-hmm. Jezus wiedział o tych ośmiu, którzy nie przyjdą i nie oddadzą mu chwały za to dziewięciu. E, dziewięciu. A wróciła tylko część i podziękowała mu bardzo. I to właśnie wzmiankuje, że nie do nas należy. Czasami rzeczywiście widzę, jak mnie wykorzystują ludzie, patrzę mu w oczy i często mówię tak, to co ci dam, wykorzystaj do dobrego chociaż widzę po tobie, że chyba raczej użyjesz to inaczej, ale będę za ciebie się modlił i robię to wieczorem. Nieraz słyszałem takie sytuacje, gdzie znajoma dała właśnie takiemu pijaczkowi pieniążki i zaczęła się modlić wieczorem, żeby Pan Bóg dotknął jego serca i słuchajcie, naprawdę spotkała tego człowieka w zborze. Przyszedł na nabożeństwo. I są właśnie sytuacje tak niezwykłe, że nie do nas należy ocena. Chociaż pierwszy, pierwszy odruch człowieka jest taki, nie, pijakowi absolutnie. Ale to Pan Bóg bada serca i to On stwarza sytuację do
0: ratowania takich ludzi. Z pewnością byliśmy w takich sytuacjach, kiedy każdy z nas zastanawiał się, na ile ta pomoc jest uzasadniona. Myśleliśmy być może o życiu tego człowieka. Ja wiele takich sytuacji pamiętam. Kiedyś podarowałem człowiekowi, bo akurat to było po zakupach, podszedł do mnie, liczył na pieniądze, podarowałem coś do jedzenia i gdy odszedł tak z 25-30 metrów, widziałem jak to wyrzucił, wyrzucił do kosza. Ale była inna sytuacja, kiedy człowiek, widać było bardzo biedny, poprosił mnie o pieniądze i rzeczywiście te pieniądze ode mnie otrzymał. Zaczął mi tak dziękować, opowiadał o swoim życiu, wyciągnąłem jeszcze jakąś tam dodatkową kwotę, aż wzruszyłem się tą tą całą sytuacją i zastanawiałem się, na ile można jeszcze takim ludziom pomagać właśnie. Pytałem o pewne możliwości, czy był w jakichś instytucjach. Są różne sytuacje, są różne potrzeby i nasz nawet punkt widzenia na na pewne okoliczności, które dzieją się w życiu człowieka. Niektórzy powiedzą, że Tu rzeczywiście wymaga to pomocy. W innym przypadku niekoniecznie jest brak takiej zaradności człowieka. prawda? Ktoś stracił pracę, nie szuka tej pracy. Ale wydaje się, że Bóg chyba nas prowadzi w ten sposób, byśmy pomagali, tak jak dziś powiedział, żebyśmy nie oceniali, pomagali, wspierali wspierali modlitwą. Jest jeszcze pewien fragment, którym chciałbym się z wami podzielić. Księga Wyjścia. Pozwólcie, że ja tym razem przeczytam. To jest przekład Piotra Zaremby. Księga Wyjścia 23 rozdział werset 3. Nawet ubogiego nie miej, nawet dla ubogiego nie miej względów w jego sporze. Ciekawy fragment Pisma Świętego, czy nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie, jak Biblia Warszawska nam to przedstawia, ponieważ spotkałem się z okolicznościami, kiedy Ubogi człowiek próbował usprawiedliwić kradzież, jakiej dokonał. Myślicie, że to jest słuszne, że gdy są potrzebujący, to mogą sięgnąć bez zgody właściciela po to, co nie należy do nich. Można dokonywać krzywd w imieniu potrzeb. Z
3: pewnością nasze społeczeństwo jest tak ułożone i nauczone. Myślę, że od urodzenia i w szkole uczą nas, więc przypuszczam, że jesteśmy bardzo mocno uświadomieni pod tym względem i myślę, że nie ma czegoś takiego w tym przypadku, który poruszyłeś, żeby przyzwalać na to, bo absolutnie społeczeństwo, myślę, że całe społeczeństwo nie jest za tym pokazuje to bardzo wyraźnie, więc myślę, że to jest
0: jasne i chyba oczywiste. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pan Bóg nie pochwala przestępstwa, nie pochwala kradzieży, nie pochwala krzywdzenia, natomiast na pewno Pan Bóg błogosławi pomoc jakakolwiek by nie była. Na ile nas po prostu stać, na ile możemy pomóc, tak tak pomagajmy. Jest wiele form pomocy, prawda? Możemy finansowo pomóc, możemy kogoś nakarmić, możemy no też kogoś to, zatrudnić. W tym
2: naszym rozważaniu, tak sobie pomyślałem, że różne są formy pomocy i te tam danie tam pieniążków komuś, kupienie nawet posiłku czy coś, to są takie bardzo proste formy i nie wymagają od nas jakich, z jakiegoś takiego większego zaangażowania. Mhm. ale wydaje mi się, że jako chrześcijanie powinniśmy jednak robić coś więcej niż tylko w ten sposób pomagać czyli jeżeli spotykamy kogoś, kto prosi nas o jakieś pieniążki jeżeli możemy to powinniśmy się tą osobą po prostu zainteresować
0: mhm.
2: bo takie bardziej kompleksowe czasami taka bardziej kompleksowa pomoc byłaby podejrzewam bardziej wskazana dla tej osoby Taka jednorazowa może być na tą chwilę dobra, ale niewystarczająca, a jeżeli zainteresujemy się tą osobą, być może, że kolektywnie, czyli we wspólnocie, w której jesteśmy razem gdzieś tam coś pomożemy temu jednemu czy drugiemu człowiekowi, będzie to bardziej wymierna pomoc i może taka, która pozwoli stanąć tej osobie na nogi, nie?
0: Mhm. To, co powiedziałeś jest bardzo istotne, dlatego, że jakby troszkę nas zmusza, czy zmusza nas do wysiłku, abyśmy starali się odkryć potrzeby drugiego człowieka. Bo czasami forma pomocy, na zasadzie dam ci parę złotych i mam święty spokój. jest w sumie. Tak, dokładnie tak, prawda? Jest wszystko w porządku i być może to jest to, co potrzebuje w danym momencie ten człowiek, ale pamiętacie, mamy taką historię w Nowym Testamencie, gdy jest chromy uzdrowiony, gdy Piotr Jan idą do świątyni. Ja oni mówią, złota srebra nie mamy. A on tylko na to liczył. On przede wszystkim zakładał, że to dostanie, i dają mu coś więcej. I wydaje się, że Bóg potrafi dać coś więcej. I przez chrześcijanina może to zrobić. Z dziś miałaś myśl. Bardzo proszę. Tak, chciałbym przywołać jeszcze na myśl historię, którą
3: tutaj, o, o której tu zahaczyliśmy troszeczkę, Tabita. Mhm. Ona mi się jawi tutaj w niezwykły sposób, ponieważ zobaczcie, jest. Napisane, że pomagała, a potem choroba zmogła i to śmiertelna, umiera i zobaczcie, i można by powiedzieć, że odchodzi w porządny człowiek, tak? ale wstawiają się za nią ci, którym ona pomogła. To tak naprawdę oni spowodowali, że oni przyszli do apostoła, I powiedzieli, słuchaj, ona jest genialna, ona pomagała, ona jest niezwykła. Chyba warto coś w tym względzie. Ja apostoł na kolana i i ona jest teraz żywym przykładem na świecie tego, że Tabity kojarzą się ludziom właśnie z pomocą. Niezwykły przykład i myślę, że to jest takie piękne.
0: To jest taka wdzięczność, prawda, która wraca też i... Wcześniej wspomnieliście tę historię uzdrowionych, gdzie jedna osoba wraca do Jezusa, on pyta, gdzie pozostali. A tutaj mamy piękny przykład tego, jak ludzie upominają się o człowieka, który jest naprawdę potrzebny, jest wartościowy. I to jest senne, gdy coś takiego do nas potrafi wracać. W dwunastym rozdziale listu do Rzymian, w chcielibyśmy... wszystkich widzów, którzy są dzisiaj z nami, zachęcić do lektury tego fragmentu. Przepiękny fragment, przepiękny rozdział. Powoli zbliżamy się do do końca naszego studium i bardzo bym prosił, żebyśmy przeczytali trzy pierwsze wersety tego, tego fragmentu, ale w ogóle warto zmierzyć się z całym rozdziałem. Przepiękny przewodnik życia, takiego dobrego życia z miłością, ze współczuciem skierowanym na drugą osobę. Trzy pierwsze wersety, gdybyśmy mogli przeczytać.
1: Zachęcam was zatem bracia ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Mówię bowiem każdemu z was na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary.
0: Bardzo dziękuję. Zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł tutaj mówi, żebyśmy zaglądali do swojego serca. My bardzo często lubimy zaglądać do cudzego serca, oceniać drugiego człowieka, wskazywać, gdzie są braki, gdzie są dobre rzeczy też, chociaż trudniej to przychodzi. Ale ten fragment właśnie mówi o tym, żebyśmy zaglądali do serca. Bardzo mi się podoba właśnie w tym przykładzie Piotra Zaremby to stwierdzenie, abyśmy ulegli, czy żebyśmy byli odnowieni czy nasze myślenie zostało odnowione w tym właśnie świecie, w którym którym jesteśmy i byśmy byli tą żywą, świętą, miłą Bogu ofiarą. I niech tak, tak będzie. Jak będziemy blisko Pana Boga, to myślę, że ta pomoc będzie naturalną formą naszego życia. Nie będzie jedynie służbą, czyli zadaniem, które realizujemy, co też jest bardzo ważne, ale będzie naturalną częścią wypływającą z, od po prostu z codzienności, z naszego życia, z zauważonych sytuacji, okoliczności, w których się znajdujemy. I Myślę, że na tym polega właśnie nasze chrześcijaństwo. Chodzimy z Panem Bogiem, uczymy się, czym jest wartość, miłości, współczucia, doceniania drugiego człowieka, szacunku do drugiego człowieka. Dziękuję za... Myśli, doświadczenia, którymi się podzieliliście. Na koniec taka może ilustracja krótka, która w pewnym sensie wpisuje się w to, o czym mówiliście. Słyszeliście na pewno o kostce Rubika, stworzona w 1974 roku. Sam Rubik układał ją prawie miesiąc czasu, za pierwszym razem. Dzisiaj ten rekord to niespełna 4 sekundy, układa się kostkę Rubika w 4 sekundy, a kombinacji jest 43 tryliony, czyli dróg do ułożenia kostki Rubika. Cel jest ten sam. I myślę, że na tym właśnie polega chrześcijaństwo, że Pan Bóg prowadzi nas absolutnie różnymi drogami do Jezusa Chrystusa, ale od Jezusa do Boga jest tylko jedna, jedyna droga. On jest drogą prawdą życie Serdecznie dziękuję za wasz udział, za myśli, którymi zechcieliście się podzielić. Dziękujemy i wam, drodzy widzowie, że byliście razem z nami. Dziękujemy za udział. Mam nadzieję, że nasze studium, dyskusja była inspirująca. Niech was Pan Bóg szczególnie błogosławi w odkrywaniu potrzeb ludzi potrzebujących i w zaangażowanie się w taką pomoc. To nas rozwija, to jest nam bardzo potrzebne. Niech Bóg będzie wa- z wami. Zapraszamy na kolejne studium, którego tytuł Życie, Ewangelią. Rozpoczynaliśmy nasze studium modlitwą. Chcemy również podziękować Panu Bogu za Jego obecność, za Jego prowadzenie. Leszku, bardzo proszę o modlitwę.
2: Łaskawy nasz Panie i Ojcze, który jesteś w niebie, chcę Ci podziękować za te wszystkie błogosławieństwa, dary, i nasze też zdolności, które mamy, którymi możemy się dzielić. Ty dajesz nam siły, abyśmy mogli czynić coś dla drugiego człowieka, a kiedy sami potrzebujemy, to otaczasz nas opieką poprzez właśnie innych, którzy przychodzą z pomocą. Daj Panie, aby każdy, który... Kto potrzebuje tej pomocy, mógł jej doświadczać, żeby spotykał na swojej drodze ludzi. Ty posyłaj do każdej takiej osoby nas jako chrześcijan, abyśmy mogli się dzielić z tymi osobami nie tylko tym, co mamy materialnego, ale przede wszystkim tym, co Ty dajesz duchowego. Tą nadzieję, którą dałeś poprzez Jezusa Chrystusa, który był tutaj i pokazał nam, jak wspaniale można żyć, i co można robić dla drugiego człowieka, a dał też nam zbawienie. W Twoje ręce się polecamy. W imię Jezusa. Amen. Amen. Amen.